0: В нашем подкасте сегодня Антон Шаховцов, политолог, исследователь крайне правых партий в Европе. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Наш подкаст, напомню, называется «Что случилось?», производится и издается изданием «Медуза», посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Антон, хочу поделиться с вами впечатлением от чтения иностранной прессы. Сюжет, если честно, поразивший меня своей неочевидностью. Может быть, он для меня неочевиден, потому что я слишком близко наблюдаю картину российской жизни и не замечаю чего-то с близкого расстояния. При этом про этот сюжет пишут вполне приличные издания... И состоит он в том, что мозговым центром путинского курса идеологии нынешней внешней политики является Александр Дугин, который «Евразийское движение», «Мистика» — вот это все. «Вашингтон-Пост», например, титулует его как «Путинс брейн», ну то есть «Мозг Путина» или «Путинс Распутин». То есть путинский Распутин. И Распутин тут не в куртуазном смысле, как это принято в Европе и в США, не «Рара, Распутин, Russia's greatest sex machine», а в смысле, в каком понимали Распутина, в поздней империи, да, публикой, или там, как его рисует мультик Диснея про Анастасию, типа «Мистик», даже «Чародей», который окутал чарами императора. Вот давайте обсудим, может, там есть какое-то действительно влияние евразийства, имеет ли об этом смысл говорить, и если да, то насколько все серьезно устроено. Ну, а во-вторых, я хотел бы, чтобы вы, собственно, описали это идейное пространство, поскольку вы даже в него было дело лично погружались. Можете начать именно с этого? С того, как вы очутились в евразийской среде, как она вас захватила, и, может быть, даже с элементом биографии. Вы ведь крымчанин, насколько я понимаю.
1: Севастополец. Ну, смотрите, в принципе, в Севастополе, в Крыму... Наиболее доминирующим идеологическим полем всегда было такое русское националистическое поле. Люди, которые хотели вообще в Крыму, в Севастополе заниматься политикой, они были обязаны быть русскими националистами. И дело доходило до даже таких смешных моментов, когда ну, в 2000-х годах милиция и в целом государство начало ставить под контроль вот те мафиозные группировки, бандитские группировки, которые орудовали в Крыму на протяжении 90-х годов, ну и в начале даже нулевых. Вот эти бандиты, когда не поняли, что прежней работой они не смогут заниматься, нужно переходить в политику, либо в милицию, либо в политику. И они, естественно, все эти бандиты, если не шли в политику, они шли как русские националисты. Ну, потому что было понятно, но если ты не русский националист, значит все. И, в принципе, я рос вот в таком идеологическом пространстве русского национализма, но мне было очень скучно. И когда появился уже интернет, когда выход в интернет стал уже более свободным, не как в 90, тогда. Я интересовался самыми разными течениями русскими националистическими. Конечно же, на мои тогда взгляды очень сильно повлияли бомбардировки Югославии в конце 90-х годов. Как студент тогда, даже таких, скажем, левацких взглядов скорее очень переживал. И близко принимал к сердцу, но вот те интерпретации, которые я встречал, почему это происходило, что за этим скрывается, да, вот на тот момент мне больше всего подошло, или я обнаружил, что наиболее адекватная для меня тогда интерпретация, это были интерпретации именно Александра Дугина, и, конечно же, было Такое, скажем, культурное влияние, потому что Дугин, он же вообще, в принципе, вышел из субкультурного движения. И я сам тогда тоже был субкультурным человеком, да, и там выпускал музыкальный журнал об альтернативной независимой музыке. И как-то это все вот пересекалось, потому что, опять же, да, если там взять работы Дугин на субкультурном уровне, не только политические, а около политические или метаполитические. Плюс такая субкультурная закладка, которая еще исходила из, скажем, творческих экспериментов времен национально- большевистской партии. Да, вот мне как-то это было близко, но это продолжалось не так много времени. Мое это увлечение. Оно, в принципе, не вылилось в какую-то серьезную политическую деятельность. Так просто прошло это на поверхностных таких моментах. И никогда не погружался прямо в какие-то конкретные дела, в практику. Хотя, когда был создан ЕСМ, Евразийский союз молодежи, в 2005 году, московские ребята они пытались активизировать деятельность евразийскую на территории Украины в том числе. И меня вроде как даже назначили там, лидером севастопольского ЕСМ. Но тогда это был уже такой период заката моих всех интересов по этому поводу. И когда вот они говорили, там, севастопольская ячейка ЕСМ, ну, это было смешно. Там было примерно 4 человека, которые, там, не знаю, встретили всего раз, наверное, 5. Но это звучало просто очень громко. И да, такой был опыт.
0: Я помню ЕСМ, Евразийский союз молодежи в своем городе, это промышленный миллионник, такой достаточно серый, стоящий на берегу величественной холодной реки, там это было крайне неформально, если не сказать маргинально, очень малочисленно. И, если честно, совсем уж такие экстравагантные люди туда входили в небольшом количестве, ну и, кажется, ошивались какие-то несвежие взрослые мужчины, и все это отдавало клубам городских сумасшедших. В случае с Севастополем это, может быть, и отзывалось как-то в вашем сердце. В Перми это звучало странновато. Скажу честно, давайте, может быть, попробуем проследить идейную генеалогию того, что Александр Дугин предложил, в том числе вам, в свое время. Я не уверен, что имеет смысл сильно погружаться в начало XX века в евразийство той поры, но про него самого, из чего он вышел, вот этот поздний советский мамлеевский круг — как он обратился к мистике И что он, собственно, предлагал сначала Как это меняется, чем это живет сейчас Было бы крайне любопытно узнать Поскольку, вы понимаете, Дугин скорее мем сейчас да Все на него смотрят и такие О, окей, понятно Что там за этим скрывается, далеко не многие вникают
1: Да, ну я перед этим Тоже пару слов скажу Это тоже было нечто такое маргинальное Нас вообще никто не понимал вообще Кто вы такие, что вы ходите С этими черными флагами, с золотой звездой И в основном, да, это было очень субкультурно. То есть ребята, которые меня там нашли и решили вот давать что-то такое делать, они вообще были язычники. И они искали в действительности что-то такое более легальное для манифестации своих языческих взглядов, и они почему-то решили, что евразийство им подходит больше всего. А после того, как эта ячейка развалилась, ну, потому что никто ничего не хотел делать на самом деле, все это просто воспринимали как веселое времяпрепровождение, там, поговорить о битве континентов, но никто делать ничего не хотел при этом. Вот. А эти ребята пошли в готы, то есть они стали готами. Вот У них такое язычники, потом значит, евразийцы, а потом готы. Ну, мне кажется, это очень такая вполне логичная эволюция. Ну да, если мы, собственно, уже переходим к Александру Дугину, действительно не имеет на самом деле никакого смысла говорить о 20-х годах 20-го века, потому что неоевразийство а Дугинского разлива оно имеет очень маргинальное отношение к, собственно, русскому евразийству, вот э, такой белой мигрантской волны. Даже сами термины, вот Евразия, там не было русского источника. Источником неоевразийства Александра Дугина всегда являлась западная геополитика, а не философские работы там, Трубецкого и других авторов евразийских. Также вот эти термины, которые он брал в 90-х годах, в конце 80-х, имели свои источником национал-большевизм, германский или новая правая идеология Сузов, там Алена де Бенуа, или бельгийских новоправых, там, Роберт Стойкерс, это были именно вот те западные источники. Но начинал, вы совершенно правильно отметили, что это начиналось все с вот всех остатков южинских кружка, которые, конечно, в то время, когда Александр Удугин интересовался вот этой субкультурно-общественной культурной деятельностью, да, этого кружка уже фактически не было, но были люди, которые ранее туда входили, и это прежде всего был Гейдар Джемаль который умер несколько лет назад. Вот он, как мне кажется, насколько я понимаю, оказал наибольшее влияние на становление Молдовы Александра Дугина. И именно Джемаль и, возможно, также Головин в некоторой степени, они были вот такими первыми учителями Александра Дугина. И во много, кстати, влияние было не столько, скажем, негативное, потому что именно они подталкивали Александра Дугина к изучению иностранных языков. И в целом, вот если бы, как мне кажется, потом я анализировал уже ретроспективно, что если бы Дугин не пошел бы в такую галтелую политику, то он мог бы стать достаточно хорошим, интересным литератором. И его работы, которые, ну, я уже о них говорил, которые не касаются непосредственно политики, даже в 90-х годах, это интересный субкультурный продукт. И вот без политики они вполне себе имели бы свою ценность культурную. Возможно, конечно, также влияние в политическом смысле и Головин, и Джемаль оказывали, наверное, в большей степени Джемаль, что это было именно такое правое влияние. Это не левое, а правое влияние. И вот первая работа, насколько я знаю, которую перевел Александр Дугин на русский язык, это был «Языческий империализм» итальянского неофашистского мыслителя Юлиса Эволы. Дугин переводил эту книгу с немецкого языка. И я думаю, что даже перевод вот этой книги тоже оказал значительное влияние на становление Александра Дугина. Потом возник его интерес к другим авторам около традиционалистской тусовки западноевропейской. В конце 80-х годов Дугин начал выезжать уже за пределы даже Советского Союза и участвовать в таких конференциях, во встречах активистов откровенно крайне правого толка в Испании. Это был представитель организации Седад. Это в свое время значительная неонацистская испанская сети, но которая стала международной. Затем он познакомился с более умеренными крайне правыми. И это прежде всего новые правы. Я тоже о них упомянул. Дугин познакомился с Робером Стойкерсом, который познакомил Дугина с национал-большевизмом. Он познакомился с Аленом де Бенуа, с итальянскими, также новыми правами, самого различного толка причем. Те люди, с которыми знакомился, это не были какие-то вот ну, совершенно уже упоротые, да, там неофашисты, это были люди, скажем так, необычные, да, фашисты. То есть там были в этой тусовке наци-малоисты, которые пытались сочетать идеи нацизма с малоизмом, или люди, которые там грезили идеей создания объединенной Евросибири или бельгийский ветеран вообще неофашистского движения Жан Терриар, который в 80-х годах ввел идею создания Евросоветской империи. То есть, вот, вот это были такие люди, которые не придерживались каких-то, скажем, конформистских взглядов, а пытались превратить старые даже идеи фашизма, дать им новое облачение и зачастую такого трансгрессивного порядка. И мне кажется, что вот это стремление к трансгрессии к нарочитому нарушению правил политкорректного западного мира или даже мира, который был еще в позднем Советском Союзе. Да, нужно нарушать эти правила, вот советскую кондовость уничтожать. И мне кажется, что дугинские увлечения фашизмом, они были прежде всего вот таким вот культурным, субкультурным протестом против конформизма и советского, и западноевропейского.
0: По огородной логике так бывает, а в жизни так не бывает, что нарциссы на одной грядке растут, но была точка в истории, когда сошлись примерно в одной плоскости Дугин, Эдуард Лимонов и даже Владимир Жириновский там был около. Первые двое, собственно, Лимонов и Дугин создали НБП, национал-большевистскую партию, правда, быстро разошлись. Что это было за время таких тоже эстетических, политических, идейных исканий, от чего такие противоположности сошлись? они противоположности это эстетические, да, скорее. Они два вождя, два харизматика, два литератора, которые не столько пишут, сколько изобретают свою жизнь, а потом, если успевают, вот Лимонов успевал, еще и переносит это на бумагу. Можете рассказать про этот эпизод? Он крайне волнующий.
1: Да, ну, здесь нужно понимать, чем были вообще 90-е годы. С одной стороны, это был экономический провал, очень бедные годы, я помню это хорошо и по своей семье, я помню это по соседям, по знакомым, Да, это не были тучные годы, это было совершенно такое плачевное время в какой-то степени, но при этом это плачевное время, экономически плачевное время, сочеталось со взрывом креативности на всем фактически постсоветском пространстве, или хотя бы, можем говорить, да буквально... Украине, Белоруссии России. И нужно также понимать, что вот в субкультурном плане, а я все-таки вот ту политику я рассматриваю именно в субкультурном плане. НБП это был субкультурный проект. Потому что помимо того, что там был Лимонов и Дугин, там еще был Игорь Федорович Летов с гражданской обороны. Там были многие люди, которые участвовали вот в этом панк-взрыве. Сибирский панк, вообще русский рок, альтернативно. Это был именно такой вот взрыв креативности по всем фронтам. НБП это была партия, которая даже не партия была, да, опять же, это было такое альтернативное авангардное движение политическое, где форма превалировала над содержанием, да, это не было там русское национальное единство, это не было РНЕ, это не были Баркашовцы. Насилие, которое использовали НБП, это было символическое насилие. В основном, там, конечно, были разные совсем люди, но в основном это было символическое насилие, где форма превалировала над содержанием, опять же. И именно этот момент, как мне кажется, и стал проблемой для Дугина в какой-то степени, потому что он хотел чего-то большего. Да? И если мы да, говорим о значении или значимости трансгрессии в становлении вот этого фашистской идеологии Дугина, то, тем не менее, это все-таки не все для него не все форма была. Для него содержание было важно, в отличие от многих других людей, как, например, Сергей Курехин, который воспринимал тот же самый фашизм да, как форму культурной революции. У Курехина это не было, о том, что нужно там начинать бить какие-то национальные меньшинства. Я совершенно не себе не представляю, чтобы Курехин мог э, действительно в такое верить. Но вот этот протест, революция против закостенелого порядка это присутствовало и у Дугина вот как бы эта серьезность появилась, насколько я понимаю, вот с его работы «Основы геополитики» 1997 года, и еще, наверное, даже ранее, когда он начал сотрудничать с некоторыми такими политиками уже и в Питере и в Москве, это было вот вторая половина 90-х годов, и как мне кажется, он тогда понял, что, наверное, вот там с Лимоновым и с другими людьми, вот ему все-таки не по пути, а нужно реализовывать его идеи, даже наиболее предовы, именно в политическом пространстве. И так вот родилась настоящая уже политика.
0: Я довольно вульгарно представляю себе его идеи так что если я сейчас буду описывать, вы не смейтесь и поправьте меня, и, может быть, объясните, как правильно. Насколько я понимаю, посылку Дугина, она, в общем, традиционно для многих крайне правых и состоит в том, что у евразийской цивилизации вот есть некая общность и это некое единство у нее есть примерно своя территория и свои приоритеты, и зиждется все это ну, на том, что мы назвали бы, наверное, какой-то духовностью. Вот некая такая неуловимая суть, из которой все исходит как из посылки, но в ней-то вся и проблема. У многих радикальных идей вот на этом кирпичике все строится, а сам этот кирпичик сложно уловим и описуем. Правильно ли я трактую, описываю? Или это как-то лучше можно описать?
1: Я думаю, что в центре неоевразийства Дугина стоит материка Евразия и стоит идея создания Евразийской империи, где Россия играла бы, наверное, лидирующую роль. Раньше, в 90-х годах и потом еще в начале 2000-х, Дугин соглашался с тем, что необходимо создание оси ⁇ Париж ⁇,⁇ Берлин ⁇ Москва ⁇ но мне кажется, чем больше он погружался в российский контекст, тем меньше там становилась Западная Европа, все больше России. То есть я думаю, что теперь в основном это все же Евразия с единственным центром в Москве, как Третий Рим ну О том, что там есть какая-то особая духовность, это, наверное, не столь даже важно, потому что это такое, такое мейнстримное даже положение, как вот Россия, как отдельная цивилизация. И здесь еще, конечно же, необходимо показать, что вот эта Евразийская империя, вообще Евразия, она находится в перманентном конфликте с атлантизмом, который воплощается прежде всего в Соединенных Штатах Америки. И вот это противостояние между Евразией и морем, да, между сушей и морем, лежит в центре неоевразийства и является определяющим. И этот конфликт, он постоянный, он не начался там после Второй мировой войны или там, до Второй мировой войны. Это такой перманентный конфликт, и Дугин мыслит себя в качестве продолжателя тех идеологов суши, которые всегда были против моря. Вот есть еще философы моря, да, а есть философы суши, и Дугин себя к ним относит.
0: Вам первичным кажется здесь вот этот Хартленд и территория, а не то, на чем это стоит. Ну хорошо, да. Кто я такой, чтобы спорить? Хотя тогда это еще более какие-то шаткие идеи. А можете ли вы объяснить, как Александр Дугин стал человеком, который вошел в эстаблишмент? Там даже если смотреть чисто формально, можно зафиксировать, что пять лет он был профессором в главном вузе страны и заведовал кафедрой социологии международных отношений, ну собственно МГУ. У него есть степени, кандидатская по философии, две докторских, политологии и социология. И несмотря на то, что из МГУ он не без скандала ушел, это было связано с тогдашним конфликтом на Украине. Видимо, тогда рано еще было говорить студентам убивать, убивать, убивать по поводу событий на Украине и понятно, чью сторону занимать. Но, тем не менее, поражает, что он, в общем, действительно был встроен. Мы еще обсудим, насколько он влиятелен и может ли он какое-то влияние на Путина оказывать но то, что он часть вот такой широко понимаемой российской номенклатуры, это кажется несомненно.
1: Но Он начал вход в российский политический истеблишмент еще в конце 90-х годов, в начале 2000-х. Это было связано, опять же, с публикацией его работы. Это, скорее всего, можно считать и основным его трудом. Это основы геополитики, которые фактически для даже некоторых военных образовательных учреждений в России стал использоваться в качестве учебника по геополитике. Он не был единственным там. Есть еще другие учебники по геополитике. Но Дурина тоже там стали использовать. Кроме того, он же стал советником Геннадия Селезнева, который в то время был спикером Государственной Думы. И вот это были для него такие первые важные шаги в этот establishment. Затем он сделал партию Евразия, которую у него забрали, можно сказать, в 2003 году. Это была такая рейдерская, можно даже, атака политическая. У него забрали эту партию. Она потом сама по себе умерла, эта партия Евразия. Он создал Международное Евразийское движение, которое не участвовало в политике, но стремило всегда стать таким влиятельным игроком за кулисами происходящего в политике. И вот любые политические проекты, к которым имел какое-либо отношение Дугин, они все, кстати, провалились. Вот НБП провалилось... Потом эта партия Евразия точно так же. И потом он уже перестал пытаться. Хотя, если мы перенесемся в более-менее современное время, вот те попытки Константина Малафеева создать или поучаствовать в непосредственно в политике, я думаю, что Дугин, он бы тоже там участвовал. Потому что фактически он сейчас работает в основном с Константином Малафеевым. С некоторыми паузами. Их можно по-разному объяснять, но вот сейчас он снова работает с ним, с проектами Катюхон, Царьград. Это я к тому, что вход в эстаблишмент он был еще в начале нулевых. Кстати, вот профессорская его деятельность, я бы не сказал, что она была для Дугина все-таки какой-то основной, скорее он это использовал в качестве такой какой-то ширмы для своих откровенно неофашистских взглядов, для того, чтобы на Западе иметь какую-то более-менее легитимную репутацию. А я должен сказать, что вот помимо всей его деятельности внутри России, я бы даже сказал, что он был гораздо более активным в западном направлении. Потому что именно там он в основном видел свою аудиторию людей, которые могли бы его понимать. Потому что его неоевразийство, оно же... И здесь я перехожу к тому, что я не считаю, что он вообще имеет какое-то влияние на Путина или там, на кого-то еще. Дело в том, что его идеология, которую он придумал, это она слишком экзотичная эта идеология для Российской Федерации. И все те идеи, которые некоторые наблюдатели видят, что вот эти идеи, там Идеи А, Б, С, они встречаются и у Путина, да, и они встречаются у Дугина. Из этого мы делаем вывод, что на Путина повлиял Дугин. Это неправда. Дело в том, что если мы откинем весь эзотеризм, весь оккультизм Дугина, то все эти идеи, которые он говорит, это вообще старые очень идеи. Это идея там, холодной войны, это идея советских каких-то ностальгирующих маразматиков, этих всех странных там, личностей, которые стали, особенно после там, 2005 года, и потом еще после 2011 года, вот, протесты, да, белоленточное это движение, они стали вообще мейнстримом России. Но это не значит, что Дугин их придумал. В принципе, путинизму не нужен дугинизм для продвижения там, антизападничества или каких-то антиукраинских идей. Это уже все было, это уже длительное время присутствовало в России. Может быть, в 90-х это было на Маргинесе, да, в маргинальных кругах, но потом стало мейнстримом. Но для этого не нужен был Дугин.
0: Ну, в общем, если ты поешь имперскую песню, то она звучит в унисон с другими такими же. Да,
1: они, они все одинаковые, да, это как вот ну, три ноты, да, вот в, в панк да, вот есть три ноты, и с ними можно работать, но это все равно три ноты. Да.
0: И тут многое строится на харизме, когда вы говорили про Селезнева, я подумал, что, ну, вообще это понятный встречающийся в жизни типаж, когда есть советский начальник, он очень в себе уверен, но нужен кто-то, кто красиво сформулирует то, что он как он считает, и так знает, поскольку, конечно, он глубоко понимает жизнь и реальность вокруг. А еще ему нужна некоторая такая сложность, что ли. Все не просто так, все с двойным дном. Вот объясните мне, в чем тут двойное дно, и сделайте это красиво, харизматично, и будете моим политруком, референтом. Еще кем-то очень такой узнаваемый отечественный типаж. В общем-то, это не Распутин, конечно. Это скорее... С кем бы это сравнить? Да, ну, из современных, э, почему-то, персонажей только на ум не приходит. Проханов только по похаризматичнее, поинтереснее, да и поумнее, наверное.
1: Ну, их сложно, на самом деле, сравнивать. Но я бы, кстати, здесь не преувеличивал бы харизму Дуяна. Вот как оратор, как человек, который иногда общается с аудиторией, он довольно неинтересен. Он харизматичен в печатном виде но не в плане там, выступления, да, вот он бы не собрал бы, я думаю, может даже там 100 человек для того, чтобы пойти что-то штурмовать. А, кстати, вполне возможно, что Проханов бы собрал бы, или Монов бы собрал бы, Дугин нет. Но у Проханова тоже в основном его язык, это печатный язык, вся вот эта его цветастая проза, художественная и не художественная, она, конечно, тоже показывает, что какие-то пересечения между этими фигурами есть. И не зря они же сотрудничали в свое время, в 90-х годах, когда был газета «День» у Проханова, которая была потом переименована в «Завтра», которая тоже была фактически рупором национал-большевизма русского, но которая ориентировалась прежде всего все-таки на российскую аудиторию, потому что те проекты, которые были у Дугина, вот его личные да, это и журналы «Элементы», это все-таки была попытка познакомить российскую общественность, во-первых, с западной крайне правой мысли, но также и наоборот, уже внести какую-то свою лепту в развитие западной новоправой мысли.
0: Если подводить итог, идейный и риторический потенциал Дугина просто как те часы сломанные, которые пару раз в сутки показывают правильное время, совпали с Российской Федерацией, с ее вектором движения, как когда-то в четырнадцатом году Лимонов из врага государства превратился в друга и стал печататься в лояльных изданиях, когда случилась эта крымско-донбасская история, или точнее началась, да, был первый ее... Этап Кремль пришел к Лимонову, как гора может прийти к пророку, а не наоборот. Что будет с Дугиным и можно ли ждать, что его будут как-то инкорпорировать, использовать, довольствие повысит? Или это бесполезно? Ну, поскольку на широкие народные массы слишком умен, слишком бородат, слишком цветистая речь, а, как интеллектуальный потенциал, ну, мы с вами это обсудили уже, там, в общем, не очень это ценно.
1: Давайте я предложу некоторое свое понимание роли Дугина за последние годы. Имея достаточно разветвленную, большую сеть знакомств и контактов в Западной Европе и также в Латинской Америке, Дугин стал полезен для отдельных общественных фигур в России именно в качестве такого, знаете, координатора различных связей. Вот когда нужно кого-то найти, а вот у нас есть там, скажем... Ну, какой-нибудь там французский публицист, который мог бы сказать или там прям комментировать, да, вот, в нужном для нас ключе те или иные события, в которых участвует Россия. Тугин найдет таких. А если вы спросите, а вот а в другой такой стране, и вот еще какой-нибудь такой там политик, он тоже найдет это. И он вот таким Я не знаю, как это правильно по-русски сказать, но есть в английском слове «хорошая нетворка». Человек, который знает свою сеть контактов и может всегда найти нужного человека. Это такой более продвинутая версия фиксера в какой-то степени. И именно в этом смысле Дугин был полезен Константину Малафееву, когда Малафей строил свои медиаресурсы «Катихон» и «Царьград». Благодаря некоторым сливам мы знаем, что фактически Дугин подготавливал список иностранцев, которые могли бы быть постоянными комментаторами для малафейских медиаресурсов. Он в этом участвовал. Потом была история, если вы помните, несколько лет назад, когда во время краткого пребывания российского самолета на территории Турции самолет был сбит. Это во время российско-сирийской кампании. И тогда в течение нескольких месяцев был конфликт между Россией и Турцией. Вот Дугин, насколько я знаю, в тот период помогал решить проблему этого конфликта. Он находился с визитами даже в Турции. Он был одним из посредников урегулирования этого российско-турецкого конфликта. То есть у Дугина сейчас роль не столько человека, который как-то идеологически влияет на что-либо в России, сколько является таким посредником между самыми разными российскими акторами и иностранцами, какими-то иностранными политическими силами или общественными, или даже образовательными. Вот он выполняет такую роль, но это роль не серого кардинала, это роль, скажем, помельче. Я больше чем уверен, что Дугина всегда радует публикации о том, что он является там мозгом Путина или чем-то еще Путина. Но это не соответствует, конечно, действительности. И, кстати, у Дугина есть в российском истеблишменте враги, гораздо более влиятельные, чем он. И, наверное, Дугин сам об этом не догадывается, но вот та кампания, которая проводилась против него, которая привела, собственно, к его увольнению из МГУ, велась внутри. Это не просто была, скажем, там, жалоба каких-то там студентов на что-либо, на то, что он там высказывался. Это был результат длительной кампании некоторых путинистских сил внутри этого путинистского эстеблишмента, которому просто Дугин не нравится. И они решили вот таким образом маргинализировать.
0: Это условные путинские левые, и тут хочется сказать почему-то Глазьев.
1: Ну, насколько я знаю, нет, не Глазьев, ну, другие люди, которые менее публичны, но просто которым Дугин не нравится. Вот, но ну, есть такое, может быть, из-за какой-то конкуренции дедовой, потому что те люди, которые его ну, так вот подсидели, они не являются вдруг да, либералом, они такие же правоавторитарные люди, как и он. Но у него есть влиятельные враги, и отчасти из-за них, отчасти по другим причинам, я сомневаюсь, что он когда-либо будет иметь такой выход непосредственно на влияние основных политических игроков в Российской Федерации.
0: Поразительно. Очень интересно. И вот эта картина маргинального панкроковского правого интернационала, которую вы нарисовали, она просто, конечно, поражает. И поражает то, насколько скоординированные, связанные в пространстве, в мире вещи могут неожиданно включаться и начинать работать. Поразительно. Очень интересно. Спасибо вам, Гигантское. Пожалуйста. Это был Антон Шеховцов, политолог и исследователь крайне правых партий в Европе. В этом году так сложилось, что открываете все эпизоды подкаста «Что случилось?» Вы, слушатели, точнее, те из вас, кто прислал нам аудиосообщение на e-mail podcastsobakameduza.io. И очень здорово, что вы сопровождаете свои послания с аудиофайлами, еще и текстовыми посланиями, письмами. Прочитаю одно из них, которое написала Наталья. Она сама из Сетла, хотя родом из Екатеринбурга. И она заметила, что, видимо, поэтому чувствует особенную привязанность к нашему подкасту, потому потому что и мне этот город не чужой. Вот что Наталья написала еще. Если серьезно, то я хочу вам сказать огромное спасибо за работу. Слушая подкаст, читая Медузу, поддерживая вас и другие проекты, которые я считаю важными, я чувствую себя частью того сообщества, которое тонкими ниточками, соломинками из последних сил удерживает Россию на крови пропасти. Мы, наверное, уже не удержали, я не знаю, но важно знать, что все-таки есть люди, которые называют войну войной, стараются донести правду хотя бы до тех, кто хочет ее слышать и в глубине души верят в лучшее. Мне повезло, большая часть людей вокруг меня против войны. Но вы знаете, как это не ужасно звучит, даже те, кто живут на другой стороне планеты от России, побаиваются выходить здесь на акции против войны или писать в соцсетях, даже поставить лайк, бояться подставить родных в России или потерять самим возможность приехать. Для меня это стало одним из компонентов той безысходности, что принесла война. Спасибо, что помогаете справиться с этой безысходностью, честно делая свое дело. Ну а в конце Наталья пишет, что обнимает нас. Мы вас тоже, Наталья, обнимаем. Спасибо и за добрые слова, и за поддержку. Всем, кто еще хочет поддержать наши издания деньгами, вы можете сделать это при помощи странички support.meduza.io и safe.meduza.io второй из названных адресов, тот который safe.meduza.io ведет на страницу с инструкцией по-английски так что можете смело пересылать его своим знакомым из других стран, тем, кто по-русски не читает, не понимает, не говорит напомню напоследок с вами был подкаст «Что случилось?» он посвящен новостям, которые долго остаются важными берегите себя, до свидания